0: bons dias uh, terça-feira, dia 1 de novembro feriado e este é o meu conselho se estão a ouvir isto ainda de manhã, para desligarem as vossas campainhas e se não lembro para este ano, que dê para, para os próximos uh, eu aprendi isto com o meu pai <risos> uh, desde que me lembro o meu pai, dia 31, manhã chega cá abaixo à cozinha, bom dia, bom dia, vou desligar a campainha, desligava sempre a campainha, porque uh, porque as pessoas são chatas, e no fundo eu não quero dar nem doces a putos à noite, não quer é que me chateem à noite e de manhã, que é o mais chato, manhã, de tipo, às oito da manhã, os coteiros vão sempre pedir bom perder Deus e, tipo, eu não tenho nada para te dar tu queres dinheiro e eu não tenho nada para te dar, e não te vou dar pá não se foda uh, eu nunca fiz de ser outra assura, uh, porque a minha zona agora já tem muitas casas, mas quando, nós, quando, eu, quando eu era mais nova, havia poucas casas, eram isoladas e eram quase só velhotes que viviam ali. Eu tinha tipo, uma amiga na zona e a minha irmã. Uh, portanto, não íamos três miadinhas, fazer de ser outra no meio de... Casas que estão separadas por uh, Centenas de metros um, Então já yeah, acabei, ac, acabei por nunca fazer Tessura ou travessura E não acho que tenha perdido grande coisa Sinceramente um, O pão por Deus, muito menos Porque nunca fui católica Nunca fui nã, nã, nã. Uh, Por acaso nunca sei ser católica, ser cristã Mas acho que, tipo é cristã não, é? não sou nenhum dos dois portanto é indiferente um, então yeah, eu ia à nunca fazer nenhum dos dois e o meu conselho para vocês é que desliguem sempre as campainhas porque ontem à noite um, ontem por algum motivo o pai esqueceu sequer 31 de outubro e não desligou e essa é a função dele e eu estava sozinha em casa às 8 da noite e com uma campainha um, e eu fui abrir a porta a achar que era a minha irmã que se tinha esquecido das chaves ou alguma coisa desse género e de repente um, abro a porta em. não estava propriamente arranjada. Não estava mal vestida, mas não estava muito bem. Abro a porta e estão cinco putos do senhor travessura E eu Ah boa. Eu não tenho nada. E depois a cena uma coisa sobre em minha meu caso eu nunca comi tipo, não é nunca há comida, mas Nunca há, tipo, nunca há comida de jeito Há comida Claro, mas não há Tipo, não há Cenas à toa Não há, de repente, três tabuleiros de chocolate Só porque sim, não há bolachas só porque sim As pessoas compram com um objetivo Provavelmente já o usaram uh, E eu Fui à cozinha Fui à despensa, tá, tipo, ok, deixa-me ver O que é que eu posso dar E eu estava tá, mesmo, pá, eu tenho frutos secos É o que eu tenho Uh, pois lá andei a vasculhar e encontrei um pacote de bolachas e tive de dar um pacote de bolachas e senti-me mesmo mal portar a dar um pacote de bolachas a miúdos de 5 anos é óbvio é, que não é aquilo que eles querem não era isso que eles queriam mas era o que eu tinha uh, e yeah, havia cara de desilusão dos miúdos mas pedi desculpa e pronto assim que fechei a porta a primeira co coisa que fiz foi tirar as pilhas da minha campainha e seguir com a minha vida Olhem, ontem o dia foi todo muito estranho, desde o início ao final. Um, começou, eu tive uma. Eu tive uma entrevista de emprego de manhã que correu muito, mesmo muito mal. E não foi por minha culpa. Não foi. Eu não estava assim tão nervosa porque eu não queria aquele trabalho. Uh, eu não estava assim tão nervosa o ano passado eu estava muito nervosa para encontrar tipo, nas entrevistas de emprego. porque eu não, tinha, tipo, eu não fazia a mínima ideia do que é que se passava no mundo corporativo, quais eram as perguntas que faziam como, o que é que eu tinha que fazer o que é que eu tinha que vestir o que é que eu tinha... e não é que agora eu saiba mas este ano já já, pá, já aprendi um bocadinho e eu estava um bocadinho nervosa mas a forma eu, eu acho isto hilariante e já a primeira vez que isto acontece que empresas que oferecem zero condições de jeito de trabalho pagam mal, têm um horário mal têm zero um, dão zero liberdade aos seus empregados aos seus colaboradores que é como eles gostam de fingir que chamam... Uh, têm uma garimpa e acham-se tão bons e tão inacessíveis. É tipo, ninguém quer trabalhar aqui. Garanto-vos que as 20 pessoas que estão a trabalhar aqui há um ano, não querem estar aqui. Não querem. Só estão porque vão aceitar o quê? Estão aqui porque pronto. E, estes, e, e os empregadores, o pessoal de recrutamento tem sempre uma um arte superior que eu não entendo e depois um, escrutinam cada, cada pedaço do meu currículo quando é tipo, pá eu saí do secundário fui para um curso que não gostava troquei para outro curso que acabei, não é que também gostasse muito trabalhei um ano em consultoria e agora estou aqui o que é que podias saber mais de mim que precisas saber mais? Porquê é que te pediste? Porquê é que não sei o é que? Quais são os teus hobbies? Eu percebo as perguntas, não percebo a reação que eles têm às perguntas. Pá, o que, é que interessa? O que, é que interessa se eu jogo ténis ou se eu jogo xadrez no meu tempo livre? Eu faço isto, eu tenho estes conhecimentos e eu estou a oferecer este serviço. Tu queres ou não queres? é que devia ser ao contrário não devia ser eu as empresas precisam mais dos, dos colaboradores entre aspas do que nós deles porque não é completamente verdade porque nós perdemos dinheiro mas devia ser e devia as empresas seus empregados não são nada nada mas às vezes parece que não percebem isso. Tem uma, uma falta de... pois quando são um gajos a fazer as entrevistas de emprego, tem uma superioridade para eu ser uma rapariga nova. Que é tipo... olha desculpa. Desculpa se estás velho e descaído, está bem? <risos> um, mas pronto, já. A entrevista com Romala, fiquei bem irritada. Porque... Uh, não curti a forma como me trataram. E... Acho que se algo que eu aprendi este último ano, no meu outro trabalho, foi que, às vezes tenho que ser um bocadinho mais... Como é que eu ia dizer? Firme, nas minhas cenas, e acho que ontem fui, e é, é óbvio que não vou ser chamada, mas ainda bem, porque mesmo que fosse, não ia, não ia, não ia, mas pronto, continuando e yeah, a entrevista correu mal, muito bem, ok um, vim para casa, almocei à tarde tinha que ir à inspeção com o carro não sei se já foram à inspeção com o carro um, mas por momento aqui na minha zona a que eu vou é um armazém grande com 4 ou 5 linhas de trabalho uh, cada uma com uma zona em que se inspecionam as diferentes partes do vosso carro Desde pneus, travões, luzes, uh, cintos de segurança. Essas coisas todas básicas necessárias que um carro tem que ter em, em dia. Um, e eu já fui com este mesmo carro à inspeção. Acho que este ano foi a quarta ou quinta vez. Portanto, um, isto não foi uma experiência este ano. Isto acontece todos os anos. Um, Sendo que eu conduzi este carro há 5 anos, eu acho que já sei os, os mínimos. Não sei quase nada, não. Não faço a mínima ideia como é que funciona. Sei que eu carrego no acelerador e Holanda, sei que tenho que pôr gasolina e sei que a gasolina faz ali qualquer coisa que dá energia. E, já, yeah. não sei. Mecânica, não sei. Mas os mínimos de utilização, sei. Sei ligar as luzes no voeiro, sei abrir o capô... Sei ligar o mija-mija. Sei onde é que está o meu cinto de segurança. Sei onde é que está o meu triângulo. Sei essas coisas. Sei acelerar. Sei travar. Pronto. Um, qualquer das formas, como eu sou rapariga, as pessoas assumem que eu não sei nada sobre o meu carro. Sobre o meu próprio carro. E então... Um, são sempre os mesmos senhores. São, acho que não há muito mais do que quatro senhores a trabalhar lá. E... Uh, já apanhei todos e todos têm este método de trabalho maravilhoso, que é assim que vem uma rapariga a chegar com o carro, vocês primeiro têm que ir à recepção dizer olha, tinha este carro, não sei o que tem mais, Mas depois voltam para o carro e levam o vosso carro até à linha de trabalho que vos indicarem. Uh, assim que vem que é uma rapariga pedem para eu sair do carro. Mas imaginem, há de facto uma zona em que tu tens saído o carro, porque são eles que têm que testar uma coisa qualquer nos travões mas há outras zonas normalmente a pessoa, o condutor em questão é que faz uh, o que tem a fazer, desde abrir o capô a ligar as luzes no voeiro a mostrar, a pôr os cintos de segurança uh, percebem? há coisas que são, e eu já vi com estes que estão aqui na minha cara, <risos> com estes olhos outras pessoas que, ah, por coincidência por coincidência são sempre homens que são os a fazer, quando sou eu por acaso nunca apanhei outra mulher lá mas quando sou eu sa... eles dizem ah, sai do carro e espero lá ao fundo e o lá ao fundo é quando eles já acabaram de fazer tudo e eu nunca faço nada e... isto é no mínimo irritante e isto pode passar por simpatia isto pode passar por facilitismo de género olha, espera ali, nós fazemos tudo por si não tem que fazer nada já viu? paga o meme e não tem que fazer nada mas não não porque a partir do momento em que me estão a tratar a mim de forma diferente por eu ser rapariga ou mulher ou o que quiserem chamar um, estão a passar um, um selo de burra estão-me a fazer sentido inferior porque assumem logo que eu não sei estão a passar atestados que eu não preciso eu não sei nada, eu repito, eu não sei nada de mecânica. Eu não percebo nada de nada de carros. Eles sabem muito mais do que eu e não é isso que eu estou aqui a tentar. De, um... Não estou tipo, não a tentar parecer que sei imenso de carros e que sou super, não sei o quê. Não! Eu sei os mínimos, que é o que é preciso ali. E eles, em vez de. Sei lá, se eles vissem que eu estava com dificuldade a fazer as coisas e oferecessem ajuda, aí eu agradecia. Não é? Agora, não me deixarem fazer nada, porque eu sou rapariga, e não, é, não me perguntam olha, saia do carro e espera ali, se não se importar, eu vou dizer-lhe que ainda não, não importa-me, tipo, então eu também não quero fazer frente, mas cada calhar devia, põe o malta, para o sou o que eu lhes digo, põe o se fizerem isto, pá, não sei, já ano passado fizeram isto, eu sinto lá irritadíssima, e isto, pá, porque de facto, isto é um bocado machista, não é? fica que é esse que eu não sei fazer as coisas, ou que eu vou demorar mais, ou que eu conduzi este carro há 5 anos, vai fazer 5 anos, ou já fez agora, não sei. Um... Pá. E acho que 5 anos com o mesmo carro eu já aprendi uma coisinha ou outra. E mesmo que não fosse há 5 anos, mesmo que fosse há 3 meses, eles têm que me dar o benefício da dúvida. Não é só assumirem coisas. Um, porque isso deixa-me um bocado. Pai, fico um bocado a sentir-me inferior. Quando, estão, quando todos os homens estão nos seus carros, nas outras linhas de trabalho, eu estou só ali paradinha, que nem uma Dondoca, no telemóvel, lá espera que o meu carro chegue lá ao fundo. É um bocado irritante. Não é o fim do mundo, não. Não. Um, Tive menos trabalho, está bem. Mas fica assim de um bocado julgado e um bocado. pá, tá, não sei. Não sei. Continuando. Outra coisa que me deixou irritada. Um... Fui para casa novo. E depois um... eu tinha combinado ir a uma festa de Halloween. Só que um... eu não gosto muito de mascarar. Um... Sinto que já não tenho idade para isso, sinto que já passou. Uh, pode parecer um bocadinho parvo, porque eu não acho isso para as outras pessoas. Eu não acho que pessoas de minha idade que se mascarem uh, são ridículos. Mas se for eu, eu, fico tipo, no jeito. Mas eu tenho isso comigo para uma coisa. Por exemplo, no verão, eu não consigo usar calções sem ser para ir para a praia, porque sinto que já não tenho idade. Mas depois, toda a gente usa calções e eu fico, yeah, yeah, fica bem. Não, não, tipo, percebo. Agora, comigo, não é de ficar mal ou de ficar bem, ou de... não é nada disso. Tipo, acho que já não tenho idade. Acho que já não tenho idade para usar calçõeszinhos Acho que já não tenho. Um... E este verão sofri imenso por causa dessa minha regra, mas não o desfiz. Não o desfiz. Um... E ontem estava tipo, eu quero mesmo estar aqui a vestir-me de não sei o quê e a maquilhar-me ir uma festa, que nem vou gostar assim tanto, não, mas também, eu não disse ficar em casa, então marquei uma cena que já tinha pendente há algum tempo, um, fui um bocado em cima da hora, mas pronto, as coisas funcionaram, nós queríamos ir ver um filme de terror, um, mas claro que já estava esgotado quando nós íamos fazer a compra, então a única coisa que conseguimos foi de ver aquele filme do Jorge do Clooney que se chama De Regresso ao Paraíso. Um, imagine, pelo trailer, dá para perceber que o filme é mau. Já ouvi imensas pessoas a dizer mal do filme. No entanto, o que é que se faz na noite de Halloween sem ser ir a festas de Halloween? Claro que se pode dizer tudo o que, que se faz nas outras, nas outras noites, mas eu adoro ir ao cinema. E as pessoas dizem que para encontros é uma má opção. Eu não concordo. Porque é assim? And, tipo, vocês encontram-se. Imaginem, imaginem, só assim. <risos> Por acaso, isso não veio. Não, Isto não foi exatamente o que eu fiz ontem. Mas encontram-se no Eras Park 10 minutos antes do filme. Só tem que ter conversa para 10 minutos. Fácil, fácil. Depois tem o filme inteiro depois quando saem do filme têm um tema de conversa, nem que seja ridicularizar o filme uh, neste caso, mas se o filme for bom, falar sobre mil e uma coisas, isso vai levar a conversa para outros sítios, claro que tem que fazer alguma coisa depois do filme, não é? A senão é tipo, já, yeah, a falei com ele 20 minutos uh, mas ele não tem que falar muito eu curto, eu curto isso um, mas pronto, lá fomos, tudo ok E eu não devia estar a dizer isto Mas pronto, indiferente Para a história fica mais engraçada e dramática Se assim o for Ainda que isto de engraçado não tenha muita coisa Mas pronto um, Era o meu primeiro encontro com esta pessoa eu Nunca tinha lá com esta pessoa na vida uh, Mas eu conheci esta pessoa através de amigos Indiferente pronto. Um, Esta pessoa esta pessoa, este vulto fomos ver o filme o filme de facto, grande da merda um, mas eu não percebo as pessoas riem-se mesmo as pessoas riem-se mesmo das coisas mais previsíveis de sempre e eu não quero estar aqui com senoeiras não quero ser snob mas uh, as pessoas riem-se mesmo de coisas clichês e previsíveis e isso deixa-me um bocado confusa. É que eu tinha pessoas do meu lado a rirem à gargalhada. Mas à gargalhada que me joram um rio aos anos estão a perceber, Daquela que choram um rir. Pá, exagero. Pronto, seguimos o filme. Estávamos a comentar o quão mal tinha sido. Mas imaginem eu sinto que o filme, por muito mal que seja, no cinema não vai ser assim tão mal, porque pipocas, porque mandar bocas, porque cenas, não sei, eu, eu gosto demasiado de ir ao cinema, um, e estávamos a sair, e isso era para aí, 11 da noite, era cedo, estávamos a sair, estávamos a falar do que é que íamos fazer a seguir ao filme, um, e estávamos a sair do cinema, e vamos a descer as escadas volantes. e de repente, um senhor que está à minha frente, à nossa frente neste caso, Cai redondo no chão. Cai, cai redondo no chão. Um, Ouve-se um estrondo. Ouve-se a mulher dele a gritar e a correr pelas escadas rolantes abaixo para ir ter com o senhor. Uh, alguém para as escadas rolantes. Eu estou só ali apática. Não contem comigo para nada em situações de urgência. Eu, eu sou inútil. Eu fico parada, tipo, sem saber o que fazer um... o rapaz com quem eu estava ligou para o 112 uh, outras pessoas estavam a ligar uh, uma rapariga que veio a correr dentro do cinema, porque realmente estava ali uma multidão de pessoas assustada e aos gritos e em pânico uma rapariga veio a correr do cinema, passou por nós e começou a fazer um, uma manobra de reabilitação ao senhor um, e eu estava só parada no meio das escadas e estava tipo nós temos que subir, não, é? não vou descer não vou passar por cima de um senhor que está porque o senhor estava em uma porta das escadas rolantes eu não ia tipo, alçar a perna e com licença então voltámos a subir as escadas foram para o pedido da restauração e era a única cidade que estava aberta era aquelas escadas rolantes o resto estava tudo fechado um, então, mesmo que eu não quisesse ficar lá para assistir ao desfecho daquilo, porque não sei estavam lá demasiadas estava lá a sala de cinema inteira a ver o que é que se estava a passar e eu sinto que isso é só isso é, isso é pior para a mulher que está ali em pânico, para a senhora que está a fazer a manobra da reabilitação para, sei lá, não é preciso estar em 40 pessoas a assistir ao que se está a passar um, então tipo nós afastamos-nos, vamos sentar em umas mesas de repente chega a melância um, e deu para perceber pelas conversas e pela, pelos bombeiros é, que o senhor morreu ali um, e eu acho que isto ter acontecido no dia de Halloween um, fez com que eu e outras 50 pessoas Ganhássemos o um prémio para pessoas que viram a coisa mais estudora a acontecer no dia de ontem. Uh... Imagina, eu fiquei plática. Fiquei um bocado tipo, eu nunca tinha visto ninguém a morrer à minha frente. Não sei. A coisa mais assustadora que eu tinha visto até ontem tinha sido ter uma pessoa a ter um ataque epilético. E ser nessa pessoa uma amiga minha que eu nem sabia que tinha epilepsia. Uh... Tinha sido a coisa mais estranha que eu tinha visto à minha frente. Mas ela, tipo, alguém sabia. Tipo, não sei o que, é que se faz, é pôr os dedos na boca, não é? Um, alguém sabia e ela rapidamente ficou bem. Este senhor, eu vi, mirem, eu, tô, eu tenho a imagem do senhor a falar com a mulher e de repente, do nada, cair no chão redondo. Primeiro, ele não merecia que o último filme que tivesse visto na vida dele tivesse sido aquele. Ele merecia muito melhor. Segundo, hum, pá, o que é que se faz depois disto, não é? O que é que eu faço? É que imaginei. Fez-me confusão, mas eu não estou triste. Fez-me muita confusão ontem à noite. Muita. Muita. Fiquei apática. Mas agora... E depois nós ficámos lá na, na zona da restauração mais um, um bocado. Tipo, a falar do que tinha acontecido... A tentar tipo, mudar de assunto, mas meio que não dava, porque toda a gente estava a falar daquilo e a fazer perguntas e não sei o que e confusão. Um... E, vai, passado meia hora depois do senhor já ter ido embora, já terem levado o senhor, um... nós vamos em direção aos carros e estava um silêncio mesmo constrangedor, muito constrangedor. E eu, epá, pessoas levam um alô demasiado a sério, não é? E ele olha para mim com uma cara. <risos> com uma cara de morte e eu digo, tu achas normal tarde a fazer essas piadas agora? e eu oh shit oh shit imaginem o gajo ficou mesmo chateado comigo não foi chateado mas ficou ofendido e é assim que eu sei que nós nunca mais nos vamos ver mas um, para não sei, era depois de eu fazer o quê não posso ter piadas não tenho muita piada não mas sei lá era só para tipo quebrar o silêncio e quebrou e quebrou de facto quebrou que não vou fazer o carro e pronto aqui estou eu é, portanto, ontem eu tive um dia maravilhoso como podem ter percebido é... e o primeiro encontro que eu tenho tipo meses e meses e meses, acaba numa morte e uh, eu acho que é um presságio para eu continuar solteira e boa moça uh, eu acho que se estou sendo sensível e eu peço desculpa, estou-me a sentir um bocado logo no polo estar a falar da morte de uma pessoa num podcast mas... Tipo, era impossível isto ter uma coincidência à noite e eu não vim para aqui contar e no, nome, no, no dia de halloween eu sinto-se... é tipo, grande coincidência eu estou a rir de estar desconfortável, não estou a rir do senhor ter morrido, uh, porque, óbvio que é muito mal. -me, o meu senhor era, não era novo, mas não era velho, uh, e na altura fez-me muita confusão, mas, tipo, todos os dias morrem pessoas, não é? E aquele senhor não me era nada, fez-me confusão porque eu vi a queda. Se me dissessem, assim, ah, uma pessoa que morreu lá vai ser, ah, ok. Pronto, olha, acontece Pronto um... ao ah, menos menino tipo, que eu não perder tempo com pessoas Que não são Se tipo, não Pá, senão... Senão posso ter uma piada Sobre uma coisa que acabou de acontecer Para cortar o... E fiquei-me chateada. Fiquei chateada. chateada Porque eu achava que as crianças estavam a correr bem Mas pronto, olhem, é a vida pretendentes mandei me manda Não, estou só... gostando <risos> um... E yeah, a malta, é isso, olha, uh, eu tinha coisas para reclamar, só que qualquer coisa que eu venha dizer agora, qualquer problemazinho, primeiro mundo, que eu venha a reclamar depois da de morte, é tipo, pá, cala-te, falo disso para a semana. Portanto, já, yeah, para a semana eu volto, obrigada por ouvirem, um, e desliguem as campainhas.